0: 할렐루야 오늘 본문은 민숙이 30장입니다 민숙이 30장에 근거한 오늘 말씀의 주제는 서원을 해보셨습니까? 서원이란 말은 히브리어로 네데르 영어로는 바우 이렇게 말하죠 우리가 인생의 위기를 맞이할 때 혹은 특별한 감사를 느낄 때 우리가 위기에서 구출되게 되면 감사하지 않습니까? 이런 감사를 느끼면서 하나님께 우리의 물질, 또 우리의 몸, 우리의 마음을 드리고자 하는 하나님과의 약속을 할 수가 있습니다 그것이 바로 소원이죠 또 오늘 본문에 보면 서약이라는 단어가 함께 등장합니다 맹세로도 번역될 수 있는 이 단어는 히브리어로는 "사바" 이렇게 말합니다. 영어로 "스웨어" 이렇게 말하기도 합니다. 하나님과의 관계이든, 사람과의 관계이든, 우리가 어떤 약속을 드리면서 우리들 자신의 어떤 헌신을 다짐하는 행위, 이것이 바로 맹세 혹은 서약이라고 할 수가 있습니다. 우리가 본문의 2절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라. 아멘. 자, 우리 중에도 신앙생활을 하다가 어떤 위기를 맞게 되면 하나님, 절좀 도와주세요. 이렇게 이렇게 도와주시면 저도 남은 인생 이렇게 이렇게 하나님 앞에 바치면서 삶을 살겠습니다라는 소위 서원을 하게 되는 것입니다. 이것을 서원 기도라고도 합니다. 자, 혹은 하나님의 은혜가 우리의 마음 속에 감격하도록 다가올 때, 우리는 넘치는 감사의 마음을 가지고 하나님 저 앞으로 이렇게 하나님 섬기며 살 거예요 라고 서약이나 결단의 기도를 드리기도 합니다 그래서 소원이라는 것은 때로는 조건적일 수가 있고 때로는 일방적일 수도 있습니다 조건적일 경우에는 하나님께서 저의 기도 응답해 주시고 저의 소원 들어주시면 저도 물질을 드린다든지 제 몸을 들여 헌신하겠다든지 하는 서원으로 나타나는 것이고 또 일방적일 경우에는 조건 없이 하나님을 향한 충성과 헌신을 드리겠다는 약속으로 나타날 수가 있습니다 우리 중에는 아마 이런 서원을 과거에 해보신 분도 있을 것이고요 혹은 우리의 신앙의 여정에서 이런 서원 없이 믿음의 길을 걸어가는 사람들도 있습니다 지금 이스라엘 백성들은 가난안 땅의 입성을 앞에 두고 있습니다 이 시점에서 소원의 레슨을 가르치고 있는 이유는 언약의 백성인 이스라엘 백성이 하나님과 그리고 사람과의 관계에서 책임 있는 태도로 약속의 땅을 개발하고 그 사회를 정직한 사회 혹은 책임 있는 사회로 만들 것을 하나님이 기대하셨기 때문입니다 다시 말하면 하나님의 백성이 하나님의 백성다워지고 하나님의 나라가 하나님의 나라다워지는 그런 미래를 향한 레슨의 장이 바로 민숙이 30장이고 그런 미래를 만드는 중요한 열쇠가 바로 서원인 것입니다 따라서 서원을 제대로 이해하고 살아간다는 것은 하나님의 기대를 이루는 중요한 삶의 한 측면입니다 그렇다면 오늘 본문이 가르치고 있는 성경적 서원의 원리는 무엇일까요? 첫째는 경솔하게 서원하지 마십시오라는 것입니다 따라서 하실까요? 경솔하게 서원하지 맙시다 서원이라는 것은 지켜지는 것을 전제로 하는 것입니다 따라서 지켜질 수 없는 것이라면 서원 자체를 경솔하게 할 필요가 없는 것이죠 특별히 지도자는 더욱 그래야 합니다 그래서 오늘 본문에서 서원에 대한 교훈을 주시면서 모세는 이스라엘 지도자들을 대상으로 오늘의 말씀을 주시고 있는 것입니다 본문 1절의 말씀을 다시 보겠습니다 1절 말씀입니다 모세가 이스라엘 자손 집파의 수령들에게 이르되 여호와의 명령이 이러하니라자 모세가 누구에게 말씀하고 있습니까? 이스라엘 집파의 수령들 머리가 되는 지도자들에게 이 말씀을 주시고 있는 것입니다 그래서 우리가 본문 이 민숙이 30장을 읽어내려가다 보면 흥미로운 것은 경솔하게 우리가 소원을 했을 때 어떻게 처리해야 하는가 라는 지침이 가이드라인이 계속 기록되고 있습니다 예컨대 3절부터 5절 사이에는 결혼 이전에 미혼 처녀들의 소원에 대해서 그리고 이어지는 6절과 8절에서는 기혼녀들의 소원에 대한 교훈이 기록되고 있습니다 자, 먼저 3절부터 5절까지 결혼 이전에 미혼 처녀들의 소원. 자, 이런 처녀들이 소원을 했어요. 그런데 아버지하고 의논하지 않고 소원을 했어요. 아버지의 허락 없이 무슨 소원을 했을 경우, 어, 그것은 아버지가 허락하지 않은 상황이고, 자, 나는 네가 그런 소원하기 원하지 않는다. 라고 아버지가 말한다면, 그 소원 깨트려도 그것은 용서받을 수 있는 소원이라는 것입니다 하지만 아버지가 그 소원 잘했다 그렇게 하라 그 소원을 인정하면 그 소원은 유효하게 지켜져야 하는 것입니다 자 이런 원칙은 무분별한 소원의 피해를 아버지의 보고를 통해서 방지하려는 하나님의 의도라고 할 수가 있는 것입니다 이어서 계속되는 6절이야 8절에 보면 이제 결혼한 기혼녀의 경우 서원을 했어요 그런데 남편의 허락 없이 했다고 하십시다 남편 허락 없이 서원을 했다면 그 서원 역시 그 서원이 파해져도 용서받을 수 있는 것입니다 자 본문의 30장 8절을 보겠습니다 30장 8절 말씀 보겠습니다 다 같이 그러나 그의 남편이 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그 소원과 결심하려고 경솔하게 입술로 말한 서약은 무효가 될 것이니 여호와께서 그 여자를 사하리라 여기 중요한 단어 경솔하게 이 단어가 나오지 않습니까 자, 경솔한 소원 또 남편이 동의하지 않고 인정하지 않는 소원 그 소원에 대해서 피할 길을 하나님이 예비해 주신 것입니다 남편은 아내의 보호자라고 할 수가 있어요 특별히 고대 사회는 더욱 그랬습니다 이 보호자의 동의가 없는 소원에 대한 대안을 하나님이 미리 준비해 주신 것입니다 자 여러분 결론은 명확하지 않습니까? 소원은 절대로 경솔하게 혹은 쉽게 해서는 안 된다는 것입니다 우리는 전도서 5장 4절과 5절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 네가 하나님께 서원하였거든 갚기를 더디게 하지 말라. 하나님은 우매한 자들을 기뻐하지 아니하시나니 서원한 것을 갚으라. 서원하고 갚지 아니하는 것보다 서원하지 아니하는 것이 더 나으니라. 그러므로 모든 서원은 신중해야 한다는 것입니다 여러분 성경에 나타난 가장 비극적이고 경솔했던 소원의 사례는 아마도 사사기에 나오는 사사 입다의 소원일 것입니다 입다가 암몬이라는 족속과 전쟁하러 싸우러 나가면서 소원을 합니다 하나님 내가 승리하고 돌아올 때 제일 먼저 개선할때 나를 맞아주는 사람 그를 제물로 바치겠습니다 이렇게 소원을 했어요 그런데 승리하고 개선 장군이 되어 돌아오는데 제일 먼저 마중 나온 사람이 누구예요? 자기 딸이에요 입다의 딸이었어요 이제 딸을 번제물로 바쳐야 하는 안타까운 딜레마 앞에 서게 된 것입니다 저는 입다가 처음부터 자기 딸을 생각하고 한 것은 전혀 아니었기 때문에 이 소원은 그대로 지나쳐도 저는 하나님이 용서하셨을 것이라고 생각을 해요 여하간 이런 케이스는 우리의 소원이나 우리의 맹세가 신중해야 할 것을 가르치는 교훈이죠 그래서 네 첫째로 경솔하게 소원하지 말라는 것입니다 근데두 번째는 오늘 본문의 레슨은 서원에 대한 성경적 레슨은 서원은 진심을 다해 지키십시오라는 것입니다 일단 서원했으면 마음을 다해 지켜야 하는 것입니다 따라서 하실까요? 진심을 다해 지킵시다 그것이 서원에 대한 두 번째 성경적 원리예요 모든 서원, 서약 혹은 맹세 등은 반드시 지켜져야 한다는 것을 성경은 일관성 있게 우리에게 가르칩니다 자, 본문의 2절 말씀을 함께 보겠습니다. 2절입니다. 사람이 여와께 호 소원하였거나 결심하고 소약하였으면 깨트리지 말고 그가 입으로 말한대로 다 이행할 것이니라. 자, 이미 말씀드린 사사기의 사사 입다의 소원. 그것은 불행한 비극이었습니다. 자기 딸을 번제로 드린다는 것이 얼마나 커다란 아픔이겠습니까? 그렇지 하지 않아도 될 사항이라는 것을 이미 말씀을 드렸습니다 그러나 하나님은 자 입다가 소원하고 딸을 바쳤을 때 그걸 하나님이 묵인하고 받으셨어요 그 증거가 어디 있느냐? 그리고 하나님은 입다가 그렇게 한 그의 진심 그것을 진심 그대로 인정하고 받으신 것입니다 히브리서 11장은 우리가 잘 아는 대로 믿음의 영웅들의 장, 믿음의 선배들의 장이죠 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 이삭은, 믿음으로 야곱은 쭉 나와요 그런데 거기 히브리서 11장 32절에 믿음의 사람들의 명단 가운데 입다가 들어가 있다는 사실입니다 그가 믿음으로 소원했을 때그 불행한 결과이지만 하나님은 입다의 믿음의 진심만은 그대로 받아주신 것입니다 그리고 그를 믿음의 사람으로 인정하신 것입니다 메투 헬리라는 사람의 주석에 보면 유대의 전통에서 서원은 뭐냐 서원은 분리하는 울타리 혹은 담과 같은 것이다 그랬어요 울타리나 담과 같은 것이다 서원하면 자신을 그 소원에 종속시키는 것이지만 동시에 하나님은 소원한 사람들을 보호하시고 지켜주신다는 것입니다 마치 울타리나 담이 한계를 정하는 것이기도 하지만 동시에 울타리나 담이 우리를 보호하는 이중의 역할을 하는 것과 마찬가지입니다 그래서 그것이 우리의 한계지만 소원하면 그 소원을 따라서 할 수밖에 없는 한계를 갖지만 동시에 그 소원이 우리를 지키고 보호한다는 것입니다 창세기 28장에 보면 저 유명한 야곱의 베데레서의 소원의 기도가 기록되고 있습니다 같이 읽겠습니다 창세기 28장 20절부터 22절까지 시작 야곱이 소원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될것이요 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 그런데요. 야곱은 이 소원을 해놓고 이 소원을 잊어버렸어요. 한참 동안 잊어버렸어요 무려 21년을 서원을 까먹고 살았습니다 그러자 21년 만에 하나님이 야곱에게 이 서원을 그가 서원한 것을 생각나게 하십니다 그래서 창세기 35장에서 자, 네가 나한테 이 돌로 재단을 쌓고 나를 예배한다고 그랬지 지금이라도 하라 지금이라도 약속을 이행하라는 것입니다 베델로 올라가 재단을 쌓으라 야곱은 그렇게 합니다 그래서 다시 한번 베델로 가서 재단을 쌓고 하나님을 예배하면서 그 장소를 야곱이 뭐라고 부르냐면 엘 베델 이렇게 불러요 베트 베이트 엘이라는 말은 하나님의 집이란 뜻인데요 거기다 엘자를 하나 더붙여엘 베델 이 말은 하나님의 집에서 다시 만난 하나님 그런 의미로 엘 베델 이렇게 그 장소를 호칭하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 그리고 야곱은 이제 고향에 돌아와 열심히 살아서 이스라엘 백성들의 명예로운 조상 야곱의 새 이름이 이스라엘이에요 그래서 그 이름을 따라 이스라엘 민족이 된 것입니다 서원은 늦게라도 진심을 다해 지켜져야 한다라는 레슨입니다 제가 우리 지구촌 교회를 개척하고 교회가 급성장하던 시절에 그러나 동시에 적지 않은 소위 한국땅의 대형 교회들이 우리 사회에서 비판의 대상이 되는 모습을 보고 어느 날 제가 기도하면서 하나님 앞에 소원을 했습니다 우리 교회가 셀교회로서 안정적으로 건강하게 정착하는 사인을 보여주시면 하나님 저는 70세까지 단임 목사 안 하고 65세에 은퇴하겠습니다 이렇게 기도하고 또 예배 시간에 그걸 발표를 제가 했어요 그런데 생각보다 65세가 빨리 오더라고요 <웃음> 빨리 와요 제가 한 1년 남짓 은퇴 기간을 앞에 둔 어느 시점에 한 평신도 지도자가 제게 찾아오셔서 저에게 이런 말씀을 하시더라고요 목사님 목사님 6 5세 은퇴한다고 말씀하신 거 기억하는 교인들 별로 없어요 목사님 70세까지 꼭 하셔야 합니다 우리 교회는 목사님의 설교가 꼭 필요합니다 이렇게 말씀을 하시더라고요 제가 어떻게 답했을까요? 기억하신 분이 없다고요? 장로님이 기억하니까 지금 저한테 와서 말씀하시는 거 아니에요? 그리고 무엇보다 우리 하나님이 기억하시고요 저는 제가 65세 조기 은퇴하겠다는 그 약속을 깨뜨리고 70세까지 설교하기보다 65세 약속대로 은퇴하는 것이 더 좋은 설교를 남기는 것이라고 제가 생각을 합니다 그리고 약속을 제가 지켰습니다 그렇습니다 소원은 절대로 경솔하게 하지 말아야 돼요 그러나 한번 했으면 지켜줘야 합니다. 진심으로 최선을 다해 지켜줘야 합니다. 무엇보다 세 번째로 이런 서원의 레슨은 특권에 부응하는 책임의 삶을 살아야 한다는 하나님의 레슨입니다. 한번 따라서 하실까요? 특권에 부응하는 책임의 삶을 살아갑시다. 저는 우리가 인생을 살아가는 동안에 서원을 할 것인가? 또 하지 않고 평생을 살 것인가 둘 중에 하나 선택을 요구받는다면 그래도 서원을 해보는 것이 더 나은 선택이라고 믿습니다 물론 함부로 경솔하게 서원을 하지는 말아야 하겠습니다만은 성령이 내 안에서 감동하실 때그 감동을 어떻게 소멸할 수가 있겠습니까 사실 대부분의 우리의 믿음의 선배들의 서원은 성령의 인도하심을 따라 이루어진 것입니다 그리고 그 소원들이 위대한 하나님 나라의 역사를 만들어 온 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀가 되어 이 땅에서 삶을 산다 이것은 거룩한 특권인 것을 믿으시기 바랍니다 그렇다면 이제 이런 특권에 부합하는 특권에 부응하는 삶을 살아야 마땅하지 않겠습니까? 특별히 지도자로 살아가려면 말입니다 그래서 저는 이 소원의 레슨을 하나님이 모세를 통해 주실 때 아무에게나 다 주신 것이 아니에요 두령들에게 지도자들에게 주셨던 것입니다 다시 1절 읽어봐요 1절 말씀 다시 한번 시작 모세가 이스라엘 자선 지파의 수령들에게 말하여 이르되 여와의 명령이 이러하니라 이것이 지도자들을 향한 레슨이었다는 것을 잊지 마십시다. 우리가 사무엘서라는 구약의 책을 열어보면 열자마자 한나가 등장해요. 여인 한나. 그리고 이 한나의 서원기도가 1장에서 등장합니다. 자 사무엘상 1장 10절에 보시면 이렇게 시작됩니다. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 혼곡하며 자 다음 절. 그러니까 사무엘상 1장 11절입니다. 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 이게 서원이죠, 바로. 서원 기도한 거예요. 한나가. 자, 이 한나의 서원 기도를 통해서 탄생한 아들이 누굽니까? 몰라요? 사무엘이에요. 유명한 사무엘인 것입니다. 사무엘은 이스라엘의 건국의 기초를 놓았던 지도자입니다. 사실 사무엘이라는 이름의 뜻이 하나님이 들으셨다. 하나님이 기도를 응답하셨다는 뜻입니다. 그의 존재 자체가 기도의 응답임을 선언하고 있는 것입니다 그런데 한나가 이런 소원 기도를 드린 후에 역사 속에 교회 안에서 수많은 한나들이 교회 속에 수많은 여인 한나들이 자신의 아들과 딸을 하나님 앞에 바치겠다는 소원 기도를 한 사람들이 많아요 한국 땅에도 많습니다 우리 목사님들, 성교사님들의 간증을 들어보면 우리 아버지가, 우리 어머니가 소원 기도를 하고 자기가 태어났다고 그래서 목회자가 되었다고 선교사가 되었다고 네, 아들딸하고 의논도 안 하고 우리 어머니들이 소원 기도하고 아들딸을 바친 사람들이 많습니다 네, 많아요 그거 다 잘못됐다고 할수 없어요 어머니들의 진심이니까 하나님을 향한 신앙의 표현이니까 그래서 하나님의 나라가 확장될 수 있었다면 사랑하는 여러분 이 서원기도 필요한 것이 아니겠습니까? 요즘은 목사 안 되려고 성교사 안 되려고 하는 사람들이 많은데 나는 한나처럼 서원기도가 많아졌으면 오히려 좋겠어요 자, 자식들에 대한 서원뿐만 아니라 하나님이 복을 주시면 제게 주신 부나 재물이나 자산을 제가 가치 있게 사용해서 하나님께 영광을 돌리겠다고 선언한 수많은 선배들을 생각해 보십시오 자 서구의 서구는 일단 기독교 문화권으로 봐야 돼요. 기독교 문화권인 프랑스나 영국을 배경으로 해서 태어난 오늘날에도 우리 사람들의 입술에서 회자되는 중요한 단어 가운데 노블리스 오블리제라는 단어 들어보셨죠? 노블리스 오블리제 노블리스라는 말은 노블 고상하다는 뜻이고요. 오블리제 말 어블리게이션 그래서 귀족의 의무, 고상한 의무 혹은 귀족들의 의무라는 뜻입니다 무슨 말이냐면 특권을 누리는 사람일수록 의무를 다할 수 있어야 한다는 것입니다 여러분 아주 최근 우리 엘리자베스 2세 여왕이 떠나서 전 세계에 큰 주목을 받지 않았습니까? 장례식 여러분 뉴스로 다 보셨을 것입니다 그런데 이 여인이 70년간 여왕으로 있으면서 영국사람들이나 전세계 사람들의 존경을 잃지 않고 살아왔던 그 중요한 원인 중에 하나가 뭐라고 생각하십니까? 노블리스 오블리제를 실천했다는 것입니다 그러니까 그녀가 공주시절, 여왕 되기 전에 공주시절에 군에 갔어요 안 가도 되는데 갔어요 자원해서 군대 가서 입대하고 의무차량 운전하고 차량 정비까지 하는 의무를 다했을 뿐만 아니라 영국이 독일과 전쟁하고 싸울 때식량난일 맞아 이 난을 타개하기 위해서 그녀가 살고 있던 윈저성에서 텃밭을 일구어 채소를 가꾸는 자급자족 운동의 본을 보였다고 합니다 그 결과 영국사람들 뿐만 아니라 전 세계인의 애도 속에 세상을 떠나가는 결과를 가져왔던 것입니다 우리가 전 세계적인 호텔 체인 가운데 홀리데이 인이라는 호텔이 있습니다 이 홀리데이 인 호텔 경영인 중에 LM 클라이머라는 분이 있었습니다 그는 홀리데이 인체인 회사의 회장으로 취임하면서 자기는 최선을 다해서 할로데인 체인 호텔들을 발전시키겠는데 발전시키면서도 도덕적으로 유행한 소위 카지노 사업만은 자기는 하지 않겠다라는 말을 했어요. 자기의 포부지만 일종의 소원이라고 할 수가 있는 것이죠. 그런데 이제 그의 리더십 아래서 할로데인 호텔은 놀라운 눈부신 확장과 성장을 했습니다. 근데 이제 그의 호텔이 내받아주, 네바다주, 미국의 네바다주는 네바다주가 카지노주예요 여러분이 잘 아는 라스베가스를 포함한 모든 것이 다 네바다주 안에 있거든요 네바다주에서 할로데인을 열게 되면서 별수 없이 카지노를 열게 됐어요 그러자 클라이머 회장은 즉각적으로 사임을 발표합니다 뭐 그렇다고 해서 사임까지 하실 필요가 있습니까? 그때 클라이머 회장의 말은 단순하고 명쾌했습니다 나의 주님 예수 그리스도와의 약속을 지키기 위해서입니다 사랑하는 여러분 이런 분들이 있어서 세상은 아직도 살만한 세상이고 도덕적 가치가 유효하고 존중받는 사회로 우리가 존재하고 있다고 믿습니다 소원은 특권을 넘어서서 책임을 다하는 지도자들을 만들어내는 것입니다 이런 지도자들이 우리가 살고 있는 이 땅에도 더 많이 일어나야 하지 않겠습니까? 지금 이 시대를 바라보며 거룩한 소원을 드릴 성도들은 어디에 있을까요? 저는 우리 시대 지금이야말로 거룩한 소원이 필요한 때라고 믿습니다 거룩한 헌신이 필요한 때라고 믿습니다 이런 우리의 소원, 우리의 헌신은 예수님이 우리에게 이미 베풀어 주신 그 사랑에 대한 우리들의 응답에 불과한 것입니다 우리가 자주 부르는 찬성 가운데 찬성가 216장 이렇게 가사가 시작되죠 성자의 귀한 몸날 위하여 버리신 그 사랑 고마워라 내 머리 숙여서 주님께 비는 말나 무엇 주님께 바치리까? 자이 찬송의 마지막 절 4절에 보면 만가지 은혜를 받았으니 내 평생 슬프나 즐거우나 이 몸을 온전히 주님께 바쳐서 주님만 위하여 늘 살겠네 그것이 진심이라면 소원 필요한 것이죠 또 소원을 통해서 하나님의 나라는 확장되고 발전되는 것입니다 자, 이런 소원, 이런 약속, 이런 헌신 당신에게도 필요하지 않을까요? 기도하시겠습니다. 함께 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다. 혹시 여러분 가운데 과거에 소원했던 거 생각나는 분들이 있을지 몰라요. 그러면 하나님 그 소원 꼭 지키게 해달라고. 그리고 제 소원을 통해서 하나님 영광을 받아달라고 하나님의 나라 확장되게 해달라고 주여 저의 헌신을 받아 주시옵소서 우리 주님 부르짖고 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 이 시간 우리가 소원의 레슨을 말씀을 받았사오니 이 말씀의 교훈처럼 우리가 함부로 경솔히 소원하지 않게 하시되 한번주 앞에 드려진 소원 진심을 다해 마음을 다해 최선을 다해 지키는 우리가 되게 해 주시옵소서 하나님 우리는 은혜 받은 주의 종들입니다 은혜 받은 주의 백성들입니다 그 은혜 앞에 응답하는 책임 있는 삶 살게 해 주시옵소서 짤막한 세상 그냥 오영부영 살다가 끝나는 인생이 아니라 책임을 다하고 영광스럽게 주님 앞에 서는 그날을 맞이하게 도와주시옵소서 우리의 삶의 주인 되신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 아멘